0: redet, ist nicht tot.
1: Hier ist die Sendung, in der Tobi und Holgi sich zusammensetzen und ihren Scheiß miteinander abgleichen. Hier ist der Scheißabgleich mit Tobi von Holger Klein. Was für Chips sind das denn, wie du,
0: das sind bello paprika chips vom Aldi. Äh,
1: Krustikrog oder wie die heißen? Heißt, die haben doch so einen komischen Namen, ne? Die heißen feurig, glaube ich. Ja, das, ist, äh, das ist ja kein Name. Da sind sie das ist die gar nicht feurig. Das ist doch eine Bezeichnung, aber ist doch kein Name. So heißt doch keiner. <lacht> Orang-Utan-Klaus. Orang-Utan-Klaus. Das, kein <lacht> das ist Helge Schneider, oder? Ja. Boah, ich bin so unterspannt heute, das ist echt furchtbar. Das kann eigentlich nur eine total miese Sendung werden, Leute. Das
0: werden die besten. Die Denkt miesen. Man während der Aufnahme und dann hört man sie sich acht Jahre später an und merkt, oh je. Nee, ne? das macht
1: man ja. Man hört sich, oh ich, ich äh, Wir haben ja, wir entrümpeln <lacht> ja gerade meine Wohnung, ne?
0: Ja. Ach, ähm, Scheiße, ich muss mal eben ablenken.
1: Äh. <lacht> nee, hier, pass auf, brauchst du noch? <lacht> nee, <lacht> also wir haben ja gerade meine Wohnung und haben so also wirklich <lacht> unfassbar viel Scheiß einfach auch weggeschmissen und so. Und so Kartons gepackt um irgendwie dann Flohmarkt, Ebay, irgendwie alles weg, einfach alles raus. So. Habe ich bei meiner Mutter auch gerade gemacht. Genau. Und äh, was ich aber gefunden <lacht> habe, womit ich echt nicht gerechnet habe, ist der Aircheck, also das Tape, mit dem ich mich damals bei Fritz beworben habe. Ach, wie cool. Unter anderem bei Fritz, also bei vielen anderen auch. Und äh, das haben wir uns angehört. Und das, also, das Nein, das spiele ich, das wird nicht veröffentlicht. Warum nicht? Das, das ist das ist katastrophal, das ist Ruf, <lacht> das ist rufschädigend, ehrlich. Das ist das war so schlimm. Also du musst dir vorstellen, die Aber haben... Aber die haben dich dafür genommen. Die Fritz haben mich genommen, ja. ja. Oder trotzdem. <lacht> genau. <lacht> nee,
0: warum ich acht Jahre sag? ich habe heute die neue Episode aus dem Esel-und-Teddy-Podcast gehört und ähm, die, die wollten was zu Ostern machen mit Eiern, das hat aber nicht geklappt. Mhm. Und dann hat er hat, hat, äh, Teddy auf, auf der eigenen Seite nach Eiern gesucht und hat dann Episode 3 gefunden, irgendwie halt von 2007, als sie gerade angefangen hatten. Mhm. Ähm, acht Jahre alte Episode und dann haben sie so einen Audiokommentar zu dieser Episode aufgenommen. <lacht> da nicht so geschämt. Das, das ist natürlich, ja. Für so eine acht Jahre alt. Und da habe ich auch gedacht, so meine Güte, ich habe ja auch letztens gerade mal in unsere gerade mal zwei Jahre alten Folgen reingehört, als wir uns das erstmal mal unterhalten haben. Es ist echt zwei Jahre erst her, ne? Oh Gott. Ja. Ähm, Fühlt sich ja an wie... Auch schon, schon eher komisch gewesen, sich das noch mal so anzuhören. Ja, hm.
1: ja nee, ja. und jedenfalls ist dieses Tape, was ich damals zusammengeknuppert habe, halt 17 Jahre alt. Ja. Genau. Ähm, es sind halt Mitschnitte äh, Mitschnitte von Energy, also Radio Energy, wo, wo habe ich ja meine ersten Schritte gemacht. Jetzt mhm. äh, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, dass Energy Sachsen mal ein Sender war, der nicht irgendwie total lächerlich, äh, äh, bubblegammig war wie alle anderen auch. Aber das war damals noch ein, so, ein, so ein halb cooler Sender. Und ähm, was die aber hatten ist, die haben dynamische Mikrofone gehabt, mhm. die sie... Äh, extrem schwach, also wo der Gain sehr schwach eingestellt war, so dass du immer da rein fast brüllen musstest, also immer unglaublich viel Druck auf der Stimme haben musstest, um zu reden, und so hört sich das dann auch an. Und wenn du dann auch noch so ein Honk bist, der sein Leben noch nicht im Radio irgendwas gesagt hat, das war, das war ganz, das war grauenhaft, das war wirklich grauenhaft. Und das ja. hat nicht aufgehört. Es waren irgendwie zehn Minuten. Ich dachte, boah, nee. Das habe ich doch nicht wirklich gesagt.
0: Der ehemalige Arbeitskollege von mir hat ja. mir übrigens, nach, nachdem er erfahren hat, dass ich mit dir gemeinsam einen Podcast mache, äh, gesagt, dass er deinetwegen mal irgendwie Maden essen musste, oder so, weil du in irgendeiner Morningshow Hörer dazu gezwungen hast, Maden zu essen. Ich habe nie oder jemanden dazu gezwungen, Maden zu essen. Irgendwas, muss, irgendwas Ekliges musste er machen in deiner Morning Show und da hätte er dich kennengelernt. Tja. So sieht's aus. Das ist das Leben. Die Morning
1: Show. Das Leben ist hart. Essen Sie mehr Maden. Das ist ja wirklich ekelhaft, ja kann ich, kann ich mich gar nicht dran erinnern, Schlimme. aber gut, an die. ich kann mich eher an nichts erinnern. Was ich dann auch noch gefunden habe, ist ein Blaupunkt VHS Videorekorder. Stört sich eigentlich, wenn ich weiter Chips esse? Ja. Ach so, schade. Ähm, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht mal eine VHS-Kassette hier, um den auszuprobieren. Also ich weiß gar nicht mehr, ob der noch funktioniert. Was Hast du noch vhs kassette Ich habe auf dem Dachboden, glaube ich, noch. VHS. Aber auch nicht so, dass du das regelmäßig benutzt oder sowas, ne? Wir haben auch ein
0: Abspielgerät. Oh. Das ist auch auf dem Dachboden. Ja, nee, ja. Regelmäßig benutzen? <lacht> ne, vergiss es.
1: Nee. Das ist echt schon krass, was man so alles findet und so alte ja, Aber es gibt, noch so,
0: es gibt noch VHS-Kassetten mit Aufnahmen von meiner Konfirmation und sowas. Oh. Das,
1: okay, dann, das würde ich sagen, dann würde ich sagen, wir, wir machen hier. ein Hörertreffen. Und äh, ich stifte einen Videorekorder und du die Kassetten.
0: <lacht> ja, dann gibt es aber noch Fernsehaufzeichnungen von, von RTL, Rambo 1 und sowas auch noch rumliegen. Mit Werbepausen. Mm. In schlechter, schlechter VHS-Qualität.
1: Ähm, und was ich auch jede Menge gefunden habe, sind alte Handys. Was macht man eigentlich mit alten Handys?
0: Da habe ich ja letztens von weiß ich gar nicht mehr von wem. Von, von irgendeinem O2 oder so, so einen Umschlag zugeschickt bekommen, wo ich dann alte Handys hätte zurückschicken können. Ähm, da gibt es wohl so Programme, die das irgendwie verwerten, das Zeug. Entweder Recycling, da die 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 wertvollen Metalle
1: rauslöten. Koltan. Oder wo das Blut. Tausender ja, und Abertausender. Oder halt nach Afrika verschiffen und dafür teuer Geld verkaufen. Geld verkaufen so. Und die lokalen Märkte kaputt machen. Ne? Wie wir das auch mit unseren Altkleidern machen. Ja, und mit unseren Hähnchenabfällen. Stimmt, Hähnchenabfälle auch, ne? Gruselig. Bah. Äh, und da rufe ich dann da an bei o und sag hier, ich habe irgendwie zehn alte Handys, oder was mache ich da mit denen?
0: Ja, steckst du die Christen Umschlag. Weiß ich nicht, vielleicht. Ah. Na, vielleicht weiß oder ich du ja Oder du kannst auch zum, zum, äh, zum äh, wie heißt denn das? Nicht Gebrauchtwarenhandel.
1: Keine Ahnung. Reststoffhof. Achso, ja gut, das, ja, das ist klar, so zum, zum, zum. zum mhm. Recycling. Pressstoff Recycling, ja, halt jetzt zur zum, zum Müllkippe. Ne? Ja, ja aber genau. nee, das ist klar. Aber ich dachte, es gäbe irgendwie noch eine mehr oder weniger sinnvolle Verwendung. Halt
0: benutzen kaufst ja halt mal kein neues iPhone und benutzt, genau, ein und benutzt einfach
1: mal dein 10 Jahre altes Nokia zum Aufklappen, wo der Schriftzug abblättert ich ja und so die Gummierung äh, klebrig wird.
0: <lacht> mein erstes Handy war ein Siemens SL45. Mhm.
1: Mein erstes Handy war ein AEG, schieß mich tot keine Ahnung ja, wie das ist. ja ich habe jedenfalls sehr viele sehr viele lustige Sachen gefunden Lust, lustigen alten Scheiß den ich nicht brauche Reise durch die Vergangenheit Festplatten brauchst du einen Festplatten Videorekorder habe ich ah zwei sogar
0: cool ja ich hab... und, und beide unten im Wohnzimmer weil den alten ja, Komm ich bring dir noch einen dritten mit Nee, den alten festplatten haben wir halt nicht weggestellt, als wir den neuen bekommen haben, mhm. weil ich äh, schon damals wusste, dass dieser neue festplatten den wir eben von dieser Firma namens Sky haben, ah. äh, dass der sich nicht lange bei uns halten wird. Wahrscheinlich hatte ich das schon
1: so im Urin und habe deswegen den anderen gar nicht abgebaut. Und warum hält der sich bei euch nicht lange? Weil du Sky wieder weil gekündigt Sky hast? Weil ich gekündigt habe und das Ding also, dann wieder zurückschicken darf. Ah ja. Ja, aber jetzt hast du dich so sehr an zwei festplatten gewöhnt, da kann ich dir doch meinen alten Schneider... Das ist von der Firma Schneider. Primetimer heißt das Ding. Da gab es mal einen Comic von, von äh, Schneider gab es mal.
0: Von Rattelschneck.
1: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Wo
0: irgendwie ein Typ stand mit irgendwie zwei Mikrowellen und ein anderer sagt, geil, zwei Mikrowellen, was machst du denn damit? Oder wofür braucht man die denn? Zum Überspielen. <lacht> ja. Äh, <lacht> ja. Ich fand den so geil. Seitdem habe ich immer irgendwie, wenn einer irgendwas irgendwo von zwei hat, dann denke ich immer gleich, ah, zum ja, überspielen. zu Überspielen.
1: <lacht>
0: äh. ja, man hatte halt zwei Tape-Decks zum Überspielen und ja, na gut, erkläre ich jetzt nicht weiter. Ist nicht nö weder nötig noch hilfreich. Ähm, aber ja, woran mich das ja Ganze das ganze erinnert, ist diese, diese Flashback-Geschichte ähm, bei uns in der Firma, beziehungsweise in agilen Softwareentwicklungsumgebung ist das ja institutionalisiert und zwar in relativ kurzer Feedback-Schleife als äh, sogenannte Retrospektive. Eigentlich ist es nur ein Rückblick, aber man braucht ja was einen Sozialbegriff dafür. Mit den alten Handys hat. Nee, das Zurückblicken auf die Vergangenheit. Achso. Ähm, am besten immer halt auf die auf die jüngste Vergangenheit und dann setzt man sich halt alle zwei Wochen zusammen und Überlegt halt gemeinsam, was haben wir in den letzten zwei Wochen gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, was können
1: wir besser machen. Halt auf den Prozess bezogen. auf. Umgebung. Aber das willst du jetzt nicht in dieser Sendung machen, oder? Nee. Oder habe ich gerade hab irgendwo einen Anschluss verloren? Irgendwo, irgendwo hast du mich nee. unterwegs verloren, habe ich gerade das Gefühl. Naja, wir sprachen über, wir, wir schauen uns die Vergangenheit an. Ach so alten Scheiß. Ach so. Ja. ja. Nee, ich wollte ja nur diesen, diesen Festplattenrekorder aufquatschen jetzt. Den willst du jetzt wirklich verkaufen hier, oder was? Weiß ich nicht, willst es nicht haben? Okay, du haben? Ich, bring den, ich bring dir den mit. Ich bring dir den ein, Ich, bring dir, ich will den nicht haben. Ja, komm. Ich habe noch einen. Ich so, hab den, den, den VHS-Rekorder <lacht> auch noch, komm. Zack, komm. Ich Fleischwurst dir. drauf. Genau. Leberwurst drauf. Und da lege ich noch ein paar alte Walkie-Talkies bei. <lacht> Tja, jetzt wo ich jeden Tag am Fischmarkt bin. Ja.
0: Was habe ich denn noch hier rumstehen? Fisch Fisch Fischmarkt-Podcast. Wir könnten uns unbedingt
1: von Realitätsabgleich in Fischmarkt. Der ja. Wurstholgi. Also langsam kommt hier echt Ordnung rein in meine Bude. Du, du weißt ja gar nicht, wie das ausgesehen hat vorher. Ähm, nee. Also alle, die das kennen, die ich ein Foto vom, vom jetzigen Zustand äh, geschickt habe, nachdem wir hier zwei Tage wie die Wahnsinnigen gerödelt haben, ähm, sind alle schwer begeistert und beeindruckt. Also so, oh. Bist du so ein, so ein Messi, der irgendwie alles vollstellt mit Kartons? Oder ich, bin, ich bin kein Messi, aber ich habe mich im letzten Jahr wie einer benommen.
0: Und dann ähm, hast du überall Gerätschaften rumstehen. Ich meine, mich wie, mich, wie mich ich halt voll. Alte, alte Handys und ein Palm habe ich bei dir auf dem
1: Ja, genau, und einen kennehen. alten Palm Pilot habe ich auch gefunden. Nur den scheiß Gameboy nicht, ey. Ich habe eine Gameboy Gameboy <lacht> Advanced, so eine kleine Gameboy advanced Kassette mit Doom und mit äh, Super Mario Kart gefunden. Nur den ja, scheiß geil. Gameboy nicht. Das ist ärgerlich. Ich hätte so gerne, also musst du ich würde auf eBay einen kaufen. Ja, aber dann finde ich den anderen. <lacht>
0: kannst du genau. auf Ebay wieder verkaufen. Genau. Oder hier in dieser Sendung.
1: Ja, der Ebay-Podcast. Ja, dann habe ich mir gedacht, äh, kaufst du dir, also kennst du von, ich war eben noch bei Ikea, ist ja auch immer so eine Sache. ne Ich mal schnell bei Ikea. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Hätte wieder Leute hauen wollen, irgendwie dann so da rumschlendern. Ähm, <lacht> und ich habe so, es gibt von Ikea, die kennst du bestimmt, so Pappkästen mit so Metallbeschlägen an den Ecken. Mhm. so Davon habe ich irgendwie ein paar. Und die passen genau in ein Regal von mir rein, dass ich halt in, 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 im kleinen Zimmer habe bei mir, ähm, wo ich gerade so, also ne, wir, wir haben dieses kleine Zimmer einmal komplett ausgemistet, einmal wirklich alles raus und weggeschmissen, was nicht mehr gebrauch, brauchbar war und Hast du
0: das Bier gefunden? Wie
1: <lacht> nee, so schlimm nicht. Und äh, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, diese diese Kästen passen perfekt in dieses Regal. Jetzt kaufe ich mir da einfach so viele von, dass das Regal komplett mit diesen Kästen zu ist und da sortiere ich dann meinen Kram rein. Damit mhm. einfach die Dinge ihren Ort haben. Das ist ja wichtig, dass Dinge einen Ort haben und nicht so rumfliegen. Ähm, bin heute zugekehrt und sag so zu dem Verkäufer, so, Entschuldigung hier von diesen Kisten, äh, die gibt's doch auch in groß, wo haben sie die denn? Sagt er, oh nee, die haben wir ausgelistet, die gibt's nicht mehr. Oh. <lacht> Scheiße, <lacht> sag ich, ja, naja. Jetzt habe ich den Salat. Dann habe ich mir andere gekauft. Also tausend andere Sachen gekauft und ein neues Regal. Nee, jetzt habe ich genau, ein neues Kleine Regal und, und ein Sofa. Rein. Nee, und, äh, aber andere Kästen, weil ich mir dachte, okay, die sind genauso breit. Das würde ja, wird ja irgendwie gehen. Dummerweise sind die neuen Kästen einen Zentimeter höher und passen jetzt nicht mehr übereinander ins Regal. Sonst hätte ich in ein Regalfach vier von denen bekommen. Jetzt kriege ich leider nur noch zwei rein. Na äh? Ja, weil die zu hoch sind. So. Aber dann müssen noch drei reinpassen. Nee, Zwei unten, zwei oben. Ach so. Also zweimal zwei. Aha.
0: Okay.
1: Funktioniert leider leider jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mir wieder irgendwas einfallen lassen. Und ich war so ich war so zuversichtlich, weißt du, und so happy, als ich dann in Ikea rein. und dachte, jetzt holst du dir 20 von diesen Kisten und dann schiebst du die da rein und dann wird alles gut.
0: Ja. Ich habe ja einen äh, Trick, wie ich äh, gesunden Geistes durch Ikea durchkomme. Äh, und zwar... Gar nicht? nicht doch, doch. Gar nicht erst reingehen? Na, das ist auch ein guter Trick. Aber wenn man doch rein muss, aus irgendwelchen sozialen oder anderen Gründen, ähm, dann, ich, ich schieb dann auch einfach in, in dem gleichen Tempo wie, wie die ganzen anderen Menschen, die nur deshalb langsam gehen, um dich in den Wahnsinn zu treiben. So, so langsam schiebe ich dann eben auch meinen Wagen und sage dabei die ganze Zeit Hot Dog, Hot Dog wie so ein Mantra, Hotdog, weil am Ende gibt es ja Hotdogs.
1: Nicht für mich, ich Ä finde diese Hotdogs schrecklich.
0: Das ist scheißegal. Man muss die essen, damit das Mantra funktioniert.
1: Verstehe. Aber was halt geil ist, ist dieser Mandelkuchen, den man sich dann oh, hinten kaufen kann.
0: Oh,
1: oh. Ja, stimmt. ist auch gut. Das Problem ist halt nur, wenn ich so einen Mandelkuchen zu Hause habe, schaffe ich es nicht, den nicht aufzuessen. Was ist denn los mit dir, Tobias? Du, du, bist so, so du bist
0: so träge heute. Ich habe heute den ersten Tag wieder gearbeitet, nachdem ich eine Woche lang krank war, beziehungsweise ähm, Ostern hatte. Gestern war er ja frei, weil Ostermontag war mhm. und letzte Woche war ich krank, deswegen ist ja auch die Sendung ausgefallen. Mhm. Und jetzt Was hast, du? Heute wieder Was hast du eigentlich? Bronchitis. Ah, okay, ich dachte dasselbe wie wir, weil wir uns die ja in Frage Was hattest du? Conchita? <lacht> ja. Nein, Bronchitis. Ja, sehr lustig. Nee, und ich bin gerade so ein bisschen müde, ja klar, ich habe irgendwie zwei Stunden Arbeit hinter mir. Zwölf? Zwölf Stunden unterwegs sein. Ja, halb acht verlasse ich das
1: Haus, halb acht bin ich wieder da. Glaubst du eigentlich, dass das was nutzt, also die, dass, dass man. Ich weiß, ich habe oft das Gefühl, dass wenn man so sich einbildet, man hätte acht oder zehn Stunden am Stück gearbeitet, dass man dann im Grunde gar nicht wirklich viel geschafft hat.
0: Netto ist das natürlich weniger, ne? Ich meine, ich habt allein drei, knappe drei Stunden Weg dabei. Die hast also du immer? Neun. Die habe ich immer, ja. Boah, das ist ja ekelhaft. Ja, das sind, sind 80 Minuten ein Weg. Wenn dann irgendwie noch ein bisschen Verspätung dazu das kommt. Das wäre mir echt zu viel, dann Das wäre mir echt zu viel. Hm. Dafür wohne ich hier halt in einem feinen Häuschen auf dem Lande, wo es abends nicht nach Stadt stinkt und man Sterne sehen kann, mehr als fünf.
1: Ja, und hm. du hast drei Stunden jeden Tag, wo du deine Ruhe hast, ne? Und in Ruhe lesen kannst und so. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Die ist nicht verloren, die Zeit. Vor
1: allem ist halt nochmal zehn Minuten davon auf dem Schiff. Ja, ja aber ich hätte trotzdem, ich hätte keinen Bock, jeden Tag drei Stunden zu pendeln, das wäre mir zu viel.
0: Ja, das, das ist, sagen also, ich viele, hab, aber meine Güte, was soll ich
1: machen? Ich habe irgendwie sowas wie, was habe ich, anderthalb dürften das sein? Wenn ich die Anschlussbahnen jeweils kriege. Sonst wird es halt ein bisschen länger, aber und ich finde das eigentlich schon zu lang. Das nervt mich schon.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht lässt sich irgendwann mal sowas wie Homeoffice institutionalisieren, dass ich einen Tag die Woche Homeoffice mache oder so. Keine Ahnung. Jetzt ist es mal eben so für die nächsten paar Jahre. Und dann wird's auch wieder anders sein. Das ist auch wirklich nicht das, was belastet, der, der Weg. Das kenne ich ja schon. Und dazu habe ich mich auch bewusst entschieden. Also damals, als wir überlegt haben, ob wir hier rausziehen aus Dorf, da war, haben wir halt auch eine Liste gemacht mit... Pro- und Kontra-Argumenten irgendwie, so was, irgendwie, was was wird auf uns zukommen, damit wir nicht sagen, oh, damit habe ich aber gar nicht gerechnet. Natürlich kommen dann immer Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, auf einmal habe ich einen Arbeitgeber, der nicht äh, in zehn Minuten Entfernung vom Hauptbahnhof ist. Ähm, aber das stand damit drauf, längerer Arbeitsweg. Klar, wenn ich in Hamburg wohnen würde, irgendwo in Fahrradentfernung zum Arbeitsplatz oder so, dann wäre das natürlich viel
1: schneller. Tun wir aber nicht. Wie viel würdest du denn in Kauf nehmen? Wie viel was? Ja, wo ist deine Schmerzgrenze? Würdest du auf vier Stunden pendeln?
0: Pro Tag, also zwei Stunden, hin, zwei Stunden ja. zurück. Könnte ich in Berlin arbeiten, am Hauptbahnhof. Also, ja, weiß nicht. Ja, ehrlich gesagt, schlimmer als die lange Zeit in der Bahn ist das äh, angebunden sein an diesen einen Zug pro Stunde. Das heißt, wenn ich in der Firma äh, los will und dann passiert aber noch irgendwas, so dass ich nicht gleich wegkomme, dann kann ich mich auch gleich wieder hinsetzen und noch eine Stunde arbeiten, weil ich dann halt dieses schmale Zeitfenster, ich muss jetzt los, um am Hauptbahnhof den einen Zug zu bekommen, der mich dann nach Hause bringt. Wenn ich das verpasse, dann äh, ja, bin ich halt eine Stunde später unterwegs. Das ist das, was eigentlich nervt. Der lange Weg, das stört nicht. Ich würde auch also wenn wenn ich das flexibler hätte, wenn ich alle fünf oder meinetwegen zehn Minuten, meinetwegen alle Viertelstunde äh, so, ein, so ein Zeitfenster hätte, dass ich los kann, dann würde ich auch zwei Stunden kaufen. Klar, Push Strecke. Warum nicht? Dann sitze ich da halt. Hab meine Ruhe. Ist nicht schlimm.
1: Nix für mich. Nee, so lange pendeln, also das, da würde ich, ich meine gut, wenn manchmal hat man vielleicht keine Wahl, also du hast ja auch eigentlich keine Wahl, oder? Könntest du dir einen Arbeitgeber suchen, der dichter an deinem Haus liegt?
0: Also in der IT-Branche, äh, naja, ich könnte zum Beispiel in Harburg was finden, da gibt es auch IT-Arbeitgeber. Ähm, nee, das ist schon so, dass ich das mache, weil der Job und der Arbeitgeber attraktiv ist. Ne? Mhm. Ähm, natürlich habe ich die Wahl, klar. Und wenn Ich ich kann auch äh, was anderes. Ich kann auch hier in, in Karkensdorf ein Geschäft eröffnen, wo ich IT-Dienstleistungen verkaufe und dann ähm, äh, im, im Speckgürtel geparkten Ehefrauen ihre PCs
1: repariere. Kann ich auch machen. Auch nicht kann ich schlecht. Ich nur nicht von leben. Ja, klar, Ja, Aber kriegst man mal ein Likörchen ab und zu mal ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, das war
0: etwas despektierlich, ähm, aber ähm, ja genau, also vor, vor der Wahl steht, ich meine, es gibt ja auch äh, Computergeschäfte in
1: Tosted. Genau, machst du, machst du Tobis, Tobis Computerservice, Dr. Tobi, Dr. Dr. Tobi Dr. macht Dr. Tobis Computerhausbesuche. Genau,
0: hilft auch bei MS Word. Genau. Ah, nee, das könnte ich nicht mal. Dann müsst ihr noch eine Schulung machen in Word. Ähm, pff, macht doch nichts, kann man machen. Gibt es vielleicht beim Arbeitsamt so noch Genau, muss
1: schön Eine Maßnahme, da ist das ja. Maßnahme. Ja, wo, wo, wo wir bei Pendeln sind, fällt mir ein. Word-Maßnahme. Hast du mitgekriegt, dass hier in Berlin die A100 weitergebaut werden soll? Nein, was ist die A100? Das ist die Stadtautobahn. Also, wir haben eine, eine Stadtautobahn. Die äh, eigentlich mal so einen Ring äh, bilden sollte, aber da kamen dann äh, die, die Nazis und äh, die DDR dazwischen. und Das ist nie fertig gebaut worden. Und jetzt wollen sie das Ding fertig bauen. Das ist halt praktisch eine, eine Nord-Süd-Verbindung äh, mehr oder minder quer durch Berlin. Ähm, okay. Und äh, da gibt es halt Riesenproteste, weil da müssen so ein paar Anwohner äh, müssen da weg und ein paar paar Schrebergärten müssen weg und alles ganz schlimm, weil sobald ja irgendwie so ein Verkehrsprojekt dann äh, gebaut wird, gibt es ja immer Proteste, ähm, gerade bei so einer Autobahn und äh, ich habe... Was, was ich ganz lustig fand, ich hab, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ähm, da stand auch wieder irgendein Artikel über die 100, Weiterbau der 100 und was das kostet, ein wahnsinnig teures Autobahnteilstück, weil sie halt die in, irgendwie in einen Trog legen müssen äh, und überdachen und weiß der Geier, was sie da alles machen müssen aus Lärmschutzgründen und so. Mhm. Ähm, und ich bin ja jetzt seit September autofrei. Also ich fahre ja nicht mehr mit dem Auto durch die Stadt, außer dass es ist unbedingt nötig. ein Gegner der neuen A. Ähm, nicht richtig Gegner, <lacht> Also, Gegner würde ich es jetzt nicht nennen. Also, ich würde nicht auf die Straße gehen, um dagegen zu demonstrieren oder sowas. Mhm. Ähm, aber es ist mir schon nicht einfach nur egal. Ja, also, es ist halt, das, das ist so meine erste, meine erste Emotion ist, dass ich denke, das ist mir doch scheißegal. Ey, dann steht ihr halt im Stau, ihr Schwachmaten. Fahrt halt mit der U-Bahn. Ihr müsst sowieso alle nicht Auto fahren. Wenn nur die Auto fahren würden, die müssten, hätten wir kein Verkehrsproblem, wahrscheinlich. Ähm, und ist tatsächlich auch so, dass ich denke, mein Gott, ist das ein rückwärtsgewandtes verkehrspolitisches Konzept, was sie da verfolgen. Noch eine Autobahn durch die Stadt? Im 21. Jahrhundert ist, eigentlich, ist das eigentlich total, total hirnrissig. Was sollte man stattdessen dann machen? Äh, attraktiveren öffentlichen Nahverkehr, äh, schnelle Fahrradwege könnte man bauen zum Beispiel. Mhm. Also es gibt halt, wenn du, wenn du ähm, eine Nord-Süd-Verbindung, also mit, mit dem Fahrrad von Norden nach Süden durch Berlin fahren willst oder von Süden nach Norden, ähm, bist du immer ein bisschen gearscht. Also du, du musst immer über irgendwelche Straßen, die nicht wirklich angenehm zu fahren sind, äh, wo es unsicher ist, äh, und das geht Autofahrern im Übrigen genauso. Also wenn du mit dem Auto von Süden nach Norden durch Berlin willst, ist es halt auch mal katastrophal, weil du immer durch irgendwelche Nadelöhre durch musst. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und das ist natürlich bestimmt da das Sein, das Bewusstsein, also mein Sein als nicht mehr Autofahrer oder nicht mehr Autobesitzer, äh, bestimmt natürlich mein Bewusstsein als Bürger dieser Stadt. Ähm, aber ist so, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn ich lange genug drüber nachgedacht hätte, als Autofahrer noch, ich auch zu dem Schluss gekommen wäre, dass das eine vollkommen idiotische Idee ist, äh, im 21. Jahrhundert nochmal eine Autobahn quer durch eine Stadt schlagen zu wollen. Das fand ich aber irgendwie ganz spannend, diesen diesen ja, diesen Bewusstseinswandel an mir zu entdecken. Ja, ich weiß nicht.
0: Autobahn? Ich finde es ja total geil, dass ich gar nicht mit dem Auto in die Stadt fahre. Das, ja. äh, das habe ich noch nie gemacht. Also berufstechnisch nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich regelmäßig mit dem Auto in die Stadt gefahren bin, war ich 18 und bin irgendwie in den Kaiserkeller gefahren zum Tanzen. Jeden Mittwoch. In den also,
1: Kaiserkeller. Mh. Kennst du nicht? Nee. Da haben doch schon die Beatles gespielt, muss man doch kennen. Dorfdisco klingt, wie, hört hörst wie so eine Dorfdisco, halt, Kaiserkeller, Beatkeller. -Beat
0: der Kaiserkeller ist äh, das Untergeschoss von der Großen Freiheit 36. Mhm. Große Freiheit 36 sagt dir aber was? Nö. Große Freiheit, sagt dir was? Ja. Das ist so eine, eine Seitenstraße von der ja, Reeperbahn, genau. sagt Reeperbahn was? Das sagt mir was. Das ist auf St. Pauli, mhm. ein Vergnügungsviertel wo sehr viele Lokale sind und Diskotheken und andere Etablissements. Ja genau, und der Große frei 36 ist halt so ein, so ein Konzertschuppen, wo aber auch Diskus sind und so. Und im Keller ist halt auch nochmal eine Tanzfläche und eine kleine Bühne und so. Und ähm, da lief mittwochs immer so Independent-Krams, Anfang der 90er. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ja, und da sind wir als Jugendliche immer hingefahren, weil es voll cool war, in Hamburg in die Disco zu gehen und nicht in der Dorfdisco. Natürlich gab es ja auch Dorfdissen. Wie hießen die? Mick Mac, Mick Mac, auch nicht schön. In schlecht. Meusburg. da war ich allerdings nur einmal auf einer geschlossenen Veranstaltung, weil irgendwer Geburtstag hatte und ich musste damit hin. Äh, ansonsten war das eine Popper-Disco, da bin ich nicht hingegangen. Ähm, ganz cool war das Padam. <lacht> das war eine Disco. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. In oh, irgendwo wirklich in der Pampa zwischen Tostit und Schneeverdingen so. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie hinter die Dorfdisco bei uns hießen. Hieß das Padam? Keine Ahnung, naja, ich war da nie. Ging immer, ich war da oft. <lacht> da habe ich mir zum Beispiel diese Kopfverletzung zugezogen beim Pogo-Tanzen zu Nirvana Smells Like Teen Spirit, wegen der ich dann hinterher diese Kopf-OP hatte. Ähm, naja, wir haben halt immer gesagt, da müssen wir noch die Gummistiefel holen, um da rein zu dürfen, weil es halt so eine richtige Bauerndisco war, eigentlich. <lacht> ich
1: habe vergessen, wie, ja, verdammt, ich habe vergessen, wie die Dorfdisco bei uns hieß. Irgendwann hieß das was Ding mal noch? Space, Space, glaube ich, hieß das irgendwann mal. Da war es schon ein Technoladen und zwar gar kein schlechter. Hieß ist das da, Space? Aber wie ist das denn vorher? Ich weiß ja, es echt Techno nicht mehr. Techno so meins. Verdammt. Ja,
0: Rückblicke, ne? das ist irgendwie eigentlich ein wie geiles Thema. Ich mag das total gern. In die Vergangenheit schauen und gucken, was war peinlich, was war gut und daraus lernen, was wollen wir in Zukunft anders machen. Aber irgendwie fährst du auf dieses Thema nicht ab, ne? Lessons learned. Ja, ich, äh, das ist,
1: du, du, bist da, du darfst das natürlich nicht über, äh, agiles Projektmanagement oder agile Softwareentwicklung aufziehen, weil ich das nicht mache. Damit verlierst du mich dann ja eher. Aber ich erkläre doch nur. Jetzt gerade hast du es funktioniert. Jetzt gerade hast du mich damit gekriegt. Ach. Das Problem ist, dass mein Gehirn gerade wirklich extrem damit beschäftigt ist, zu <lacht> Den Namen diese die Scheißdiskothek hieß, <lacht> <lacht> in der diese Fake-Palmen immer rumstanden.
0: Ich war ja sogar mal Türsteher. In auch nicht dieser, schlecht. Im Kiel. Als das Kiel noch in der Max-Brauer-Allee war in Hamburg. Da, da sind wir auch montags immer hingefahren, weil da irgendwie auch düstere Nacht war oder keine Ahnung was. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, meine erste Wohnung, die war so 200-300 Meter vom Kiel entfernt. Ähm, und dann bin ich da Türsteher geworden, so samstags abends von 12 bis 5. Und dann äh, bin ich da aber sonst nicht mehr hingegangen, weil ich irgendwie kein Interesse mehr hatte. Tja, aber das war nett. Das ist cool. Da waren auch manchmal Konzerte von obskuren Bands.
1: Und jetzt müssen wir nur an den Punkt kommen, ne? lessons learned. Also was was, äh, wirst du in Zukunft besser machen als Türsteher?
0: Ja, mein Vater war sehr sauer auf mich, dass ich das gemacht habe, äh, weil er selber einen sehr schwierigen Weg hatte, dahin, dass er studieren konnte. Also mein Vater war halt mit 14 unter Tage als, als äh, Grubenarbeiter, äh, damit er halt so kurz nach dem Krieg die Familie miternähren konnte. Dann ist er nach Hamburg gezogen, um eine Ausbildung zum Diakon zu machen, warum auch immer er Gemeindehelfer werden wollte, aber hat halt gemacht. Am Rauen gibt es auch immer noch die Ausbildungsstätte. Am Hause. Ja. Warum auch immer das Raues Haus heißt, ich weiß es nicht. Es gibt auch eine U-Bahn-Station Raues Haus. Und ähm, dann hat er als Diakon gearbeitet und das war aber alles Kacke, weil Kirche halt irgendwie doch eine komische Institution ist. Und dann hat er an der Abendschule sein Abitur nachgemacht und dann auch irgendwie so äh, am, am Abend noch äh, Volkswirtschaftslehre studiert und dann eben sein Diplom als Volkswirt noch gemacht und sich das aber irgendwie echt hart erarbeitet. Ähm, und mir hat er halt mein komplettes Studium finanziert und gesagt, mach mal dein Studium jetzt. so Du Aha. hast jetzt die Möglichkeit. Das ist die steht nichts im Weg. Konzentrier dich bitte auf dein Studium. Und dann habe ich ihm gesagt, ich äh, verdiene mir jetzt was dazu, indem ich samstags nachts von zwölf bis fünf arbeite. <lacht> er war halt total sauer, weil er halt nicht nicht wollte, dass ich damit meine Zeit verplemper und meine Energie, weil ich dann ja am Sonntag nicht mehr lernen könnte oder was auch immer. oder irgendwie, ich, ich soll mich halt erholen am Wochenende und nicht äh, nachts arbeiten. Äh, war etwas sauer. Und ja, heute denke ich zu Recht. Das war äh, zwar eine lustige Erfahrung, ähm, da zu arbeiten, aber alles in allem war es das, glaube ich, nicht wert.
1: Was machst du, wenn deine Töchter sagen: "Hey, ich bin übrigens jetzt Türsteherin?
0: Dann erzähle ich ihr von meinem Job als Türsteher.
1: In der Hoffnung, Und dass sie ähm, was ich es davon gemacht habe. Nö,
0: nö, nö. Ich glaube nicht, dass man jungen Menschen solche Erfahrungen äh, irgendwie deskriptiv beibringen kann. Man kann sowas wirklich nur erfahren, sonst ist es keine Erfahrung. Äh, jeder muss seine Fehler selber machen. Und ich habe mich längst davon verabschiedet, irgendwie meinen Kindern, natürlich sage ich denen alles Mögliche, was ich erfahren habe und so. Ich versuche denen so viel wie möglich zu erklären und und auch Richtung zu geben und so. Aber letztendlich ähm, hat das alles deutlich viel weniger Wert als Erfahrungen, die sie selbst machen und ähm, Wege, die sie selbst einschlagen. Das sind Entscheidungen, die sie selbst treffen müssen. Und das merke ich erstaunlicherweise schon jetzt, äh, nachdem meine Älteste gerade mal die Grundschule verlassen hat, die ist jetzt in der fünften Klasse, und ich merke schon jetzt so, ah, es ist alles nicht so wichtig, es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird, so wird es auch nicht gegessen. Das, äh, die, die machen halt ihren Weg. Mareile wird ihren eigenen Weg finden und machen. Ganz egal, was ich ihr jetzt sage oder mitgebe oder sonst wie was. Natürlich ist es wichtig, Vorbild zu sein und, und Erfahrungen zu teilen und keine Ahnung was. Aber letztendlich, äh, ob sie jetzt als zweite Fremdsprache Französisch oder Spanisch wählt, hat keine, oder ob sie überhaupt eine zweite Fremdsprache wählt und Abitur macht, hat keinen Einfluss darauf, was, was später aus ihr wird. Also ich kann ihr das jetzt nicht... Äh, so dringend nahelegen, bitte, 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 mach doch Spanisch, weil nach Englisch ist das die zweite Weltsprache und Chinesisch wird leider nicht angeboten, keine Ahnung was, weil es total wichtig und Französisch ist, na ja gut, wenn du dich in der europäischen Politik beteiligen willst, bla, 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 ist alles scheißegal. Die Kinder schlagen ihren eigenen Weg ein. Und ich hab's ja auch zu was gebracht, obwohl ich... Na, vielleicht ist das der Grund, dass ich jetzt drei Stunden pro Tag pendle, weil ich samstags von zwölf bis fünf in Kiel gearbeitet habe. Aber ich glaube nicht.
1: Oder? Ich kann das nicht beurteilen. Habe ich es zu was gebracht? Ich Weiß bin ich eigentlich nicht. ganz Hast zufrieden
0: du? mit dem, wo ich bin.
1: Was ist denn das überhaupt, es zu was gebracht haben? Also wer hat denn wer hat es denn zu nichts gebracht? Ja, richtig. Genau. Das, das wäre dann, ne? Also so als als Gegenentwurf. Nee, ganz genau und
0: äh, die die du hast Erkenntnis ein eigenes Haus, die Erkenntnis, dass das völlig egal ist, ob man ein eigenes Haus hat oder nicht und dass es eigentlich auch wurscht ist, ob man drei Stunden pendelt oder nicht. So einfach so zufrieden mit der Situation, in der man sich befindet. Ich habe äh, eine tolle Familie, weil ich sie mir gewünscht habe. Ähm, andere Leute wünschen sich keine Familie und haben dann keine ähm, man muss sich mit dem zurechtfinden, was man was man hat und was äh, wo man ist. Und dann, dann hat man es zu was gebracht, sobald man irgendwie ja nicht mehr sich immer nach mehr oder weniger oder anders sehnt. Aber das ist nicht
1: das, dass, dass es zu was gebracht haben, was... Äh, das ist richtig. Was, Klar, was, was die, die Gesellschaft oder was man landläufig so als äh, es zu was gebracht haben. Bezeichnen. Ist ja, also schon oder ein, oder ein großes Standort.
0: Haus, ein großes also, Auto. Ja, ja, ja. Oder Karriere, ne? Karriere, ist jetzt so ähnlich wie es zu was gebracht haben.
1: Kinder, die Abitur machen.
0: Ja, richtig. Ja, stimmt. Meine Mutter zum Beispiel ist sehr stolz darauf, dass einer ihrer Söhne Professor geworden ist. Ja. Dok Professor Dr. Bayer. Äh, ein anderer ist immerhin Doktor geworden. Und der Dritte äh, ist immerhin Geschäftsführer. Ja, wir haben Zwar es war weder Doktor noch Professor, aber Geschäftsführer. Wir haben es alle zu was sie, gebracht. Sie ist sehr stolz auf ihre drei Söhne und die haben es alle zu was gebracht. ja Und tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, alle drei mit dem, wie wir im Leben stehen, zufrieden sind. Ist auch relativ einfach, in der Lebenssituation, in der wir uns befinden, zufrieden zu sein. Aber tatsächlich glaube ich, dass zum Beispiel beim Sport, da habe ich... Jetzt ziemlich lange beim Joggen immer so Ziele gehabt wie, oh, ich will die zehn Kilometer unter einer Stunde schaffen oder oh, ich will es schaffen, <lacht> ja. über den Brunsberg zu laufen in unter einer Stunde oder keine Ahnung, dann kommt da so ein Florian Freistädter, fängt an zu joggen und schafft es irgendwie innerhalb von zwei Jahren oder was er da gemacht hat, einen Marathon zu laufen. Das ist eine furchtbare Demütigung, was der Stunden. macht. ja, ja Irgendwie äh, so ein Quatsch. Frechheit. Ähm, und da denkt man natürlich, ja, das ist ja geil, also der hat sich aber was zu was gebracht, so also der hat was aus seinem Körper gemacht und da denke ich halt auch so, ja, ich will mehr, ich will Ziele setzen, ich will schneller werden, längere Strecken laufen, blablabla. Bla bla. Aber da habe ich halt auch gelernt beim Laufen, das, das war falsch, so mein Körper signalisiert mir irgendwann, Aua, Sehne kaputt, nein, Tobi, 40 Jahre, 100 Kilo, lauf keine 13 in unter einer Stunde, mach das nicht. Oder nimm dir dafür noch viel mehr Zeit. Mach das vielleicht, wenn du 50 bist oder so. Aber das steigere dich da jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren rein. Es zu was bringen, macht
1: man nur für andere, oder? Ja, um...
0: Nee, für andere So ein bisschen
1: wie Duschen. Duschen macht man ja auch meistens nur für die anderen. Nee.
0: Wobei ich es gar nicht schlimm fände, etwas für die anderen zu machen. Also vor allem Duschen, äh, selbst wenn es nur für die anderen wäre, würde ich es trotzdem machen. Äh, ist was gebraten, ja. Hm. Weiß nicht, hast du es zu was
1: gebracht? Keine Ahnung. Woran merke ich das? Darum frage ich. Woran merke ich, dass ich es zu was gebracht habe? Oder ob ich es ob ich zu was gebracht habe?
0: Wenn man nicht mehr dieses dringende Bedürfnis hat, noch mehr zu erreichen, was auch immer das bedeutet.
1: Dann habe ich es zu was gebracht. Ja. Aber was ist, wenn das auf einmal weg ist? Habe ich dann nicht mehr zu was gebracht? Was, was sollte von dieser Erkenntnis denn weg sein? Ähm, du eigentlich? Nee, das also das ist, fällt mir gerade so ein, also mein, mein größtes Problem ist ja, dass äh, die Arbeit, die ich mache, genau das ist, was ich machen will. Also ich mhm. möchte gar nichts anderes tun. Ich möchte Radio machen ähm, und das hier, was Podcasts machen, finde ich auch schon. Also alles, was ich gerade so mache im Moment, ist genau das, was ich machen will und was ich toll finde. Mhm. Ähm, so gesehen habe ich es natürlich zu was gebracht. Jetzt ist im Oktober meine letzte Radiosendung. Ähm, habe ich es dann nicht mehr zu was gebracht? Ich werde darüber nicht glücklich sein, dass das hm. meine letzte Radiosendung sein, gewesen sein ja, wird. Ja, du wirst ja irgendwas ich anderes tun. Ich werde nicht glücklich. Du
0: ja, wirst ja, hoffentlich. Nicht ja. arbeitslos in der Gosse liegen und auch nicht mehr Podcast machen, äh, sondern du wirst ja du wirst ja irgendwas tun. Ja. Ähm
1: aber habe ich es dann immer noch Bist zu was gebracht? Also ist dann, das? Das ist musst nur, du dich
0: nur selbst fragen eigentlich. Ja. Also wenn, wenn du zufrieden sein wirst mit dem was du tust, dann auf jeden Fall. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt zweimal innerhalb von vier Jahren den Job gewechselt habe, nicht um es zu was zu bringen oder um Karriere zu machen, sondern weil ich halt gerne nochmal was anderes machen wollte und noch eine andere Umgebung kennenlernen wollte und halt nicht nicht für immer Programmierer bleiben wollte. Mhm. Im Nachhinein, wenn ich weiter Programmierer geblieben wäre und damit zufrieden gewesen wäre und nicht irgendwie nochmal was anderes hätte erfahren wollen, also ich bewundere die Leute und beneide eigentlich die Leute, die Programmierer geblieben sind oder dies bleiben. Weil das geil ist, So, das, das schockt Programmierer zu sein. Ich habe das auch gemocht, Programmierer zu sein und äh, manchmal denke ich, ach, ich könnte es auch mal wieder machen. und das, der Grund, warum ich glaube, dass ich es zu was gebracht habe, ist, äh, dass ich in mir so eine Erkenntnis habe, so eine, so eine Zufriedenheit und so, ein, so eine Zuversicht, dass ich es halt tun könnte. Ich kann, kann das halt machen, wenn ich, wenn ich will. So, es, es steht dem nichts im Weg. Ich müsste mich natürlich wieder reinarbeiten und irgendwie die neuesten Technologien erlernen und keine Ahnung was, wissen, wie Docker mit Lambda funktioniert oder was auch immer für ein Scheiß. Ähm, aber äh, das geht alles. Ich weiß, wie ich an dieses aktuelle Wissen wieder dran drankomme und, und kann das machen. Aber ich kann eben auch sagen, ich mache jetzt mal Produktmanagement und ich kann eben auch sagen, ich mache jetzt mal Agile Coaching. Und das ist halt eine ne wahnsinnige Freiheit, die ich da habe. So, Ich habe ich hab eine wahnsinnige Zuversicht, dass ich mich weder beruflich noch, noch privat irgendwann langweilen werde. Mhm. Das, das wird nicht passieren. Das, das ist schon mal also selbst, dann, dann, also selbst wenn, wenn ich das nicht mehr das machen könnte ich habe einfach ich habe keine Angst mehr das ist
1: das wäre das wäre dann der Gradmesser für es zu etwas gebracht haben oder ja.
0: selbst wenn ich also ich habe diese
1: Zuversicht nicht
0: keine Ahnung irgendwie einen Schlaganfall habe und dann nicht mehr nicht mehr klar denken kann hm. dann falle ich ja weich wir haben in Deutschland so gute Sicherungssysteme dann, ja gut, ich habe jetzt keine private Altersvorsorge und auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung, und was man noch alles an Sicherungsnetzen einziehen kann. Aber ich fall doch weich. Ich werde doch nicht weiß ich nicht. Ist in das der so? Gosse landen. Ist das so?
1: Ich habe da ein ziemlich großes Vertrauen drin. Also in der Gosse landen sicherlich nicht, aber weich fallen? Fallen wir weich? Ist das, äh, ist das so in sicher? In Deutschland fallen die
0: meisten doch ziemlich weich, oder? Also natürlich gibt es Schicksalsschläge.
1: Also ich kenne genug Harzer, die nicht sagen würden, dass sie weich liegen. Ja
0: gut, vielleicht ist das natürlich auch meine persönliche Blase. Ähm, das ist, ich denke
1: ich denke das ja auch Blase. oft. Ne? Ich denke ja auch oft, mein Gott, uns geht's doch gut. Also selbst die Ärmsten der Armen leben fürstlicher als ein Fürst vor, vor 200 Jahren oder sowas. Ähm, aber ja. ist das wirklich so oder reden wir uns das nur schön? Also Weil wir waren ja noch nie in dieser Situation. Das ist richtig. Ja.
0: Das weiß ich nicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind. Aber die gibt es auch übrigens in jeder äh, Bevölkerungsschicht, falls man von Schichten sprechen mag. Ne? Also sowohl Hartz-IV-Leute gibt es bestimmt, die, die mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind, als auch Softwareentwickler, die mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind. Mhm. Das traf ja auch auf mich vor fünf Jahren zu, dass ich mit dem, was ich hatte, nämlich einen Entwicklerjob, nicht zufrieden war, sondern nochmal was anderes erleben wollte und irgendwie auch mehr Geld verdienen wollte, um das, damit ich mir zwei Kinder leisten kann und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ne, das, ähm, da war ich noch in der Situation, dass ich nicht mit dem zufrieden war und nicht irgendwie
1: im, im, in, in dieser Sicherheit mich gefühlt habe. Und ja. was ist passiert, dass du auf einmal diese Zuversicht bekommen hast? Ist das einfach so plötzlich da gewesen oder gibt es einen, einen Moment, wo du sagst, ah, da als das Haus abbezahlt war oder irgendwie sowas. Das
0: ist noch lange nicht abbezahlt. <lacht> ja, gut, das wäre schön. Nee, ähm,
1: gute Frage. Wie lange
0: musst du noch das Haus abbezahlen? Mhm. Äh, ich habe, wann habe ich denn neu letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich, ich weiß, glaube letztes Jahr ne? oder so. Ja, 15, mhm. 15 16 Jahre. Dann bin ich nicht mal 60 und das Haus ist abbezahlt. Das ist so gut. Ja, 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 nee. Ach, ähm, ich glaube, diese diese Jobwechsel haben dazu beigetragen. Ich habe ja sogar meinen meinen letzten Job gekündigt, bevor ich den neuen Arbeitsvertrag hatte. Mhm. Und nicht weil weil das so furchtbar schrecklich war, dort zu arbeiten, wo ich vorher gearbeitet habe, sondern einfach weil ich diese tiefe Zuversicht hatte, dass mich schon irgendwer einstellen wird. Ich habe ja sogar nicht mal äh, öffentlich ähm, Laut gesagt, dass ich einen Job suche. Ja. Also ich, ich, ich habe zwar ein paar Bewerbungen. Du hast, du hast gesehen, sogar, man, du hast
1: sogar mich darum gebeten, bloß nicht versehentlich auf dieses Thema zu kommen. Richtig. Mhm. So, wenn ich,
0: wenn ich das aber laut gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar hier aus Tosted oder oder Buchholz oder sonst wo irgendwelche Jobs angeboten bekommen. Keine Ahnung. Also die diese Zuversicht, die habe ich seit den letzten beiden Jobwechseln. Das Geil. ist irgendwie. Äh,
1: hätte ich Irgendwie nicht. wird das hätte irgendwie gehen. Ich. Cool, habe ich nicht null. Also das ist. Äh, Und das verstehe
0: ich übrigens nicht, weil du bist was ich du bist bist. ein wahnsinnig erfahrener Radiomoderator. Du kannst richtig gut sprechen. Du kannst aus Leuten Informationen rauspoolen. Du poolst gerade jetzt aus mir irgendwie Informationen, ja, die ich, ich vielleicht dann, ne? eigentlich gar nicht bereit war zu teilen. Nein doch, natürlich. Aber ähm, Du kannst einfach super gut Gespräche führen. Warum hast du nicht dieses Zuver Keine diese Ahnung. Zuversicht, dass du auf jeden Fall irgendeinen Job in dieser Richtung, und wenn es nicht beim Radio ist, sondern irgendwo
1: anders, das, das wird schon gehen. Keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also was mich was mich sehr irritiert ist. Ähm Hilft es dir, dass ich diese Zuversicht habe für dich? Also ich, ich glaube ganz fest daran, dass du irgendeinen Job finden wirst. Das 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 sagen mir alle na, irgendeinen Job werde ich sicherlich finden. Ja. Ja, und im Zweifelsfall halt in einer Securitas Uniform äh, irgendwo ein Einkaufszentrum bewachen. Aber das ist halt nicht
0: <lacht> Das ist halt okay, nicht der Job, den ich, ich haben möchte gehabt. und
1: aber das ist halt auch das 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 ist das einzige, also mein das ist mein das einzige, was mich was mich irgendwie äh, äh, wie, 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 wie nennt man denn das? Also ich, ich weiß, dass ich solche Jobs machen würde. Also ich würde mich nicht hinstellen. Das hast ja oft, dass Leute, die dann irgendwie keine Ahnung, irgendeine Geisteswissenschaft studiert haben, sich hinstellen, 50 Bewerbungen schreiben, die auf diese Geisteswissenschaft passen und sich wundern, dass sie keinen Job kriegen und sich dann beklagen, sich aber zu fein sind, einen anderen Job zu machen, der ihren Lebensunterhalt sichert. Mhm. Das würde ich tun und das kann ich auch und das habe ich ja auch schon. Aber ich möchte natürlich irgendwie was machen, was damit zu tun hat, dass ich mit Menschen rede. Und zwar äh, in so einem äh, journalistischen Kontext, äh, wie wir das jetzt hier gerade machen. Oder oder, oder Entertainment oder, oder, oder sowas, wie auch immer man das nennen mag, was wir hier veranstalten. Aber so richtig zuversichtlich bin ich da nicht. Also ich gehe im Moment davon aus, dass äh, ich im Oktober das letzte Mal in meinem Leben im Radio das Wort erhoben, äh, die Stimme erhoben haben werde. Das ist schon sowas. Und was mich ein bisschen irritiert daran, und möglicherweise ist das die Zuversicht, und ich habe sie nur noch nicht erkannt, was mich irritiert ist, eigentlich müsste mich dieser Umstand, weil das natürlich auch ein finanzieller Einschnitt ist, hm. ähm, eigentlich müsste dieser Umstand mich in, 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 in Panik versetzen. Tut er aber nicht. Und das ja. irritiert mich.
0: Ich finde das ganz
1: ganz gut, nicht
0: in Panik versetzt zu werden. Ja,
1: eigentlich finde ich das auch gut, aber ich, ja, ja. ich, ich rechne... eigentlich. Wärst du
0: jetzt ich, gerne in Panik?
1: Um nee, natürlich will ich... <lacht>
0: Ja, bitte. Ich möchte bitte mehr Angst für also alle. Also würdest du dich wohler fühlen, wenn du in Panik versetzt wärst? Ich würde mich sicherer
1: fühlen, wenn ich in Panik versetzt wäre. Weniger irritiert wahrscheinlich. Ja, ich würde mich wirklich sicherer fühlen. Also wirklich, ich, ich mein, 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 Selbstbewusstsein wäre. Also das ist dieser Umstand, dass ich nicht, dass ich davor keine Angst habe vor dem, vor dem Herbst. Also ne, das, die letzten paar Euro, die gibt gibt's dann im November. <lacht> das, davor, dass ich davor habe ich aber nicht wirklich Angst und das irritiert mich sehr, sehr stark. Also das kratzt an meinem Selbstbewusstsein. Und nicht an meinem Selbstvertrauen, sondern an meinem Selbstbewusstsein, weil ich mich so nicht kenne. Das ist schon sehr faszinierend gerade. Hm. Aber Zuversicht, nee. Ja.
0: Ich hatte das übrigens so ähnlich äh, erst kürzlich mit dem Podcasten. Ich habe lange Zeit, und du warst auch ein Opfer dessen, <lacht> irgendwie, dass das dringende Bedürfnis gehabt, irgendwie noch mehr Hörer zu finden und irgendwie mehr Werbung für meinen Podcast zu machen. Ach so, die äh,
1: SEO-Phase, die du zwischendurch hattest? Meinst du die? Es
0: ist, du verwechselst SEO <lacht> mit Marketing. Kennst du einen, kennst du alle. Es ist Marketing, ich Werbung, weiß. irgendwie. Ne? Leute abgreifen. SEO ist äh, Leute verarschen, ja. Ist Link Farming, keine Ahnung was. Na gut, nur es gibt noch, natürlich noch andere äh, sinnvollere Mittel und Wege zum SEO, aber egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ich glaube, durch Podcast oder so. Die, einfach Pete -Cast, mal. Hepp. Ja, genau. genau. Hepp, da sind wir, genau. <lacht> Im iTunes, in iTunes-Charts so cool, war auch einmal ein neuer Podcast mit irgendwie fünf läppischen Episoden, die nicht mal besonders aufschlussreich oder gut oder anders waren als andere Games-Podcasts. Und die sind mal eben an den Charts auf Platz 1 gekommen, weil sie auf einen Schlag innerhalb von zwei Wochen hatten sie 800 Bewertungen oder so. Ja, aber ähm, das siehst halt auch dran, wie, wie zuverlässig diese iTunes-Charts sind. Ne? Das sagt natürlich viel über die iTunes-Charts, das sagt aber auch viel über die Podcaster-Szene. Dass halt die YouTuber-Szene einfach mal tausendmal mächtiger ist als die Podcaster-Szene. Ja, klar. Dass die Podcaster-Szene einfach noch komplett irrelevant ist. Das, das wahrscheinlich auch bleiben so. wird. Ja, und das hat mich wahnsinnig geerdet und mir gesagt, so nimm dich mal nicht so richtig oder brauchst kannst aufhören, das zu probieren, irgendwie Relevanz zu gewinnen. <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig, also ich weiß gar nicht, ob das damit zusammenhängt, aber irgendwie ähm, habe ich so eine Zufriedenheit gewonnen. Und der, dieser, dieser Ehrgeiz nach mehr, schneller, höher, weiter ist irgendwie so ein bisschen weg, sondern mhm. einfach, ich mache das, was ich mache und ich mache das gern und ich habe auch immer noch das Bestreben, besser zu werden in dem, was ich mache, weil das natürlich nicht perfekt ist, was ich hier tue, das ist ein Hobby, Hobbys leben davon, von, von, von Imperfektionen und von
1: Verbesserungsmöglichkeiten äh, und vom Streben. Ich betrachte das nicht als Hobby und äh, ich überlege mir auch immer, wie man es besser machen kann. Klar, also wenn man das als Job sieht, muss man das erst recht machen, aber
0: mhm. als, als Hobby gehört das auch mal ein bisschen mit dazu, aber ich bin ich bin so furchtbar zufrieden gerade, weiß ich einfach, ich, ich mache jetzt halt einfach so weiter und ähm, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe für den Podcast wie noch äh, bis zum November, als ich halt einen Tag die Woche frei hatte, nehme ich jetzt nicht mehr so als äh, weiß ich, ich, ich finde das eher ein Gewinn, ehrlich gesagt dass ich jetzt versuche mit ja mit dem geringsten Aufwand halte ich das Ding am Leben ähm, aber ich muss jetzt nicht noch mal eine neue App oder noch mal mhm. irgendwie auch eine, eine iOS App weiß nicht ich war ganz neidisch dass eine iOS
1: App hat und <lacht> äh, und, und ich nicht ähm, ja das hat mich ja das hat mich ja dann immer so das wär, stimmt darum, darum meintest du dass auch ich Opfer dessen geworden wäre oder sei weil was? weil das hat mich ja wirklich auch immer ein bisschen irritiert weil ich immer gedacht habe, das ist, ja das ist ja nett und das ist ja eine lustige Idee aber das muss ja auch nicht sein. <lacht> Wobei ich Richtig. nach wie vor die Idee der Single-Purpose-App äh, eine sehr kluge finde. Für mich funktioniert sie übrigens hervorragend.
0: Es ist durchaus so, dass ich noch sehr regelmäßig äh, reinschaue, wie viele Leute das Ding benutzen und und auch, äh, wie viele Leute äh, deine Vrint app benutzen. Mhm. So, und ich bin ganz äh, merkwürdig überrascht, dass das äh, für den Einschlafen-Podcast so viel besser funktioniert als für Vrind. Ich weiß nicht warum. Da, da, sowas reizt mich Weil raus du Podcast im Namen hast und ich nicht. Die Leute suchen aber nicht nach Podcast. Nee? Nee. Die Leute suchen nach Einschlafen.
1: Sie vielleicht ist, Nicht nach Vrint. Vielleicht ist Einschlafen, vielleicht ist der Einschlafen-Podcast auch eine andere Zielgruppe. Also Absolut, eine so andere Zielgruppe. Dass, äh, oder, oder andersrum, Vrint ist eine Zielgruppe, die sowieso einen Podcatcher zu bedienen weiß und gar nicht so sehr mhm. dann auf Single Purpose Apps angewiesen ist, vielleicht. Genau. Ja, das glaube ich. Kann auch. natürlich sein. Ja. Naja. Ja, jedenfalls, äh, ähm, Wie Waren wir da jetzt hingekommen? Weiß ich auch nicht, aber, äh, waren wir da jetzt hingekommen? Jedenfalls. Äh, zuversicht. Zu, zuversicht, zu, ja, zuversicht. Genau. Es etwas, zu etwas gebracht haben. Genau. Keine Ahnung, ob ich es zu was gebracht habe. Ich bin im Internet. Das ist ja schon mal was. Du hast einen Eintrag in der Wikipedia. Ja. Ist ich das, ist zu was gebracht haben? Das ist eindeutig zu was gebracht haben. Klar. Hitler hat das, auch einen Eintrag in der Wikipedia. Ja, er hat ja auch es zu was gebracht. <lacht> ist ein Scheißvergleich, ne?
0: Du hast dich gerade mit Hitler verglichen.
1: Auch nicht schlecht, ne? Ja, warum auch nicht? Muss man erstmal schaffen. Ja, ich habe mich ja nicht mit ihm gleichgesetzt. Das machen andere. <lacht> Dich mit Hitler gleichsetzen? Weiß ich nicht. Ich glaube, für Hitler, also zu, zu Hitler hat mich noch nicht, hat mich noch keiner erklärt. Vielleicht ist aber das es, die es, es, die gibt, Zukunft, es gibt es gibt nicht es zu etwas gebracht haben, wenn man mit Hitler verglichen. Es wird. gibt eine nicht geringe Anzahl von Menschen im Internet, die mich äh, zumindest für äh, einen Wiedergänger Satans oder sowas Ähnliches halten äh, oder zumindest für, für das Böse in irgendeiner äh, Ausprägung oder Erscheinungsform. Also. Tja. Die gibt's schon. Also Hitler habe ich aus der Ecke aber noch nicht gehört. Meinst, das Schöne das sind ist diese diese Neider, die dir deine Aufmerksamkeit neiden. Was auch immer, ja die ganzen ganzen Arschaffen halt. Das Schöne an denen ist halt einfach nur, dass ich ganz genau weiß, dass die sich das hier trotzdem anhören. Ja, die können <lacht> nämlich nicht anders. <lacht> Und Das finde ich halt immer richtig geil. So, Und das ist ja auch so ein Ding, was ich sehr gut kann. Wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwas Scheiße finde, ignoriere ich das halt. Und das klingt mir erstaunlich gut. Also so erschreckend gut eigentlich. Ja, so da habe ich es noch nicht zu was
0: gebracht. Also das, das, wenn mich jemand anpinkelt von der Seite, das, ich nehme mir das immer zu Herzen.
1: Das Ja klar, wenn mich jemand anpinkelt von der Seite, ich nehme es mir nicht zu Herzen, sondern natürlich nehme ich es zur Kenntnis und bin gelegentlich auch wütend oder, oder ärgere mich oder sowas. Ähm, nee, ich meine so, so richtig für mich irgendwas nicht interessiert. Also es gibt dann ja so immer mal wieder so äh, Diskurse im Netz. <lacht> <lacht> Sie nennen es Diskurse. Ähm, da gibt's, es gibt ja immer mal wieder so komische Debatten im Netz und so Leute, die dann irgendwie zu, 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 zu Prominenz werden im Netz und ständig irgendwas zu sagen haben oder zumindest glauben, was zu sagen zu haben und immer auf irgendwelchen, überall Vorträge halt und auf Podien sitzen und dieser ganze das meiste, was diese Leute da so reden ist halt Quatsch. Es ist richtig viel dummes Zeug dabei und ich höre mir das halt einmal an oder lese mir einmal einen Text so durch und Denk mir nö, so Quatsch, dein Thema ist Quatsch und wie du es umsetzt, ist auch Quatsch. Und dann gucke ich da nie wieder hin. Und das äh, ist da, 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 da bin ich auch sehr sehr froh drum, dass ich das kann. Also die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, gucken halt trotzdem immer wieder hin. Also auch dahin, wo es wo sie es Scheiße finden, Sowieso, wie so ne intellektueller Verkehrsunfall halt immer mal wieder das gucken. Ja. Was schreibt die Was schreibt die Doofenus denn diesmal wieder? Und das mache ich halt gar nicht. Und das ist wirklich das so befreiend.
0: Ich Auch nicht, aber ich, ich nehme das gar nicht als Special Skill wahr, sondern <lacht> Ich finde, das ist das normale Verhalten. Also in meinem, in meinem
1: Freundeskreis ist das, ist es das, bin ich einer von, von sehr wenigen Menschen, die das können. Ist aber bemerkenswert. Das ist so. bemerkenswert, ne? Mal. Prösterchen, Markus. Prost. <lacht> äh, nee,
0: das, weiß ich nicht, das kann ich ganz gut. Aber wenn, wenn mir irgendwer einen, einen Vorwurf macht oder irgendwie, weiß ich nicht, dann, das, das geht mir dann so lange nicht aus dem Kopf, bis ich das irgendwie für mich selber dann einge einsortiert und äh, ich weiß nicht. Verstehst du, was ich meine? Das, ich kann ja, du kannst dich davon Kritik, auch, nicht, auch wenn sie haltlos ist, kann ja, ich sie nicht einfach... Kann sich nicht abgrenzen davon. Ne? Kann ich okay. sie nicht einfach wegwerfen, sondern ich drehe die so lange hin und her, bis ich irgendwie glaube, verstanden zu haben, was er wohl meinte und ob das denn
1: wohl zutrifft oder auch nicht. Das... Nee, eigentlich, nee, also das ist, das ich, wenn wenn jemand wenn jemand mich von der Seite anpinkelt, also das, das ist sowieso, wenn, jemand, wenn, wenn mich jemand anpinkelt, dann macht er das in einem Tonfall, der dafür sorgt, dass ich seine Inhalte schon gar nicht mehr wahrnehme. Also ich habe praktisch vor meinem Parser, ne? Da, Ein Filter? Vor meinem Parser, da sitzt so eine Weiche. Ne? Ein Tonfilter. Was? Tonfilter. Ein Tonfilter, genau. Und äh, das ist tatsächlich so. Also wenn, wenn, wenn mir der Ton nicht passt, dann ich, ich, ich merke dann noch nicht mal, was der Inhalt äh, ist, in dem, der, der mir da irgendwie präsentiert wurde. Mhm. Das ist, äh, ja, und das ignoriere ich sofort. Und wenn jemand in einem höflichen Ton eine Kritik anbringt, dann nehme ich mir die sehr wohl zu Herzen und überlege, was ich da machen kann und ob, inwieweit das gerechtfertigt ist. Oder inwieweit es vielleicht nur äh, eine Geschmackssache ist. Das meiste, das ist ja auch sowas, was ich in, in diesen vielen Jahren äh, mediale Öffentlichkeit gelernt habe. Und das meiste, was äh, sich als Kritik tarnt, ist ein einfaches Geschmacksurteil und entsprechend ja. vernachlässigbar. Ja. Also Kritik ist was ganz anderes, als ein Geschmacksurteil äh, zu fällen und äh, das so zu formulieren, dass es aussieht, als müsse man ihm unbedingt folgen. Aber es ist auch immer
0: ein, ein Spiegeln, also äh, wie man wahrgenommen werden kann. Natürlich. Das ist vielleicht das Spannende daran. Natürlich, aber... Äh, das ist das, was mich auch manchmal überrascht. So, ach, so kann ich wahrgenommen werden? Also mir wurde zum Beispiel mal vorgeworfen, dass ich... Äh, dass ich geldgierig sei im Podcast. Weil ja, ich ist mir auch schon mal immer, immer mal wieder über Werbung gesprochen haben. Ja. Und das ist einfach ein Thema, was mich halt viel beschäftigt hat, äh, was mir aber auch gar nicht so wichtig war. Ich bin extrem glücklich über äh, das Geld, was mir zugekommen lassen wird, über die verschiedenen Kanäle und so. Das mhm. ist auch mehr, als ich mir jemals irgendwie erhofft oder träumt habe oder so. Und auch mehr, als ich brauche für dieses Hobby. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie ein Thema, was mich dann auch interessiert und was ich spannend finde und überlege, was ich damit noch machen kann. So, aber und dann, ja klar, wenn man dann irgendwie, weiß nicht, oder als ich dann mal von meinen Geschenken erzählt habe, die ich über Amazon bekommen habe, für, ja, habe ich mich halt für jedes einzelne Geschenk im Podcast bedankt. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, irgendwann war es halt so, ich habe das aber nicht gemerkt, dass es dann irgendwann zu viel war.
1: Dann haben sie mir da irgendwie das um Latz
0: gehauen. Das sind, das sind, ich verstehe.
1: Ja, ja okay, also, aber das ist, das ist klar, dass wenn dann irgendwie, äh, mein Gott, hör doch mal auf damit. Und, und natürlich nehme ich auch wahr, dass die, die, äh, wenn ich hier versuche, meinen Hausstand zu verhökern, ähm, <lacht> Da, da macht sich ja auch, das gibt ja auch Leute, die sich dann auch auf Twitter oder in Kommentaren darüber lustig machen. Und mir ist schon klar, dass das nicht nur ein einfaches lustig machen ist, sondern, sondern dass das das ist wirklich nervt. Das ist nervt. Ne? Ja. Ähm, Na klar, da machst du auch ein bisschen Spielchen draus. Und natürlich. Und das ist das. Ja. Und bei mir ist es halt auch oft so. Ich ich unterstelle, ich unterstelle mir, dass ich wenn man mich lang genug betrachtet, also meine, meine, meine öffentliche, das was ich, was von mir öffentlich ist lang genug betrachtet oder intensiv genug betrachtet, dass ich als relativ komplette Person ähm, dastehe, also ich versuche überhaupt nicht irgendwas zu kaschieren oder sowas und wenn mir jemand vorwirft, dass ich geldgeil bin, dann sitze ich halt hier und denke mir, ja, <lacht> das bin ich auch, weil es ist total geil, noch mehr Geld zu haben, ist <lacht> super. Und soll mir mal keiner erzählen, dass er es nicht geil fände, einfach mehr Geld zu haben. Geht zu einem beliebigen Menschen und sagt, willst du 1.000 Euro? Gut, der, die meisten denken dann, okay, was will der von mir? Äh, so, angenommen, äh, es würde niemand unterstellen, dass du dafür eine Gegenleistung haben musst. Jeder nimmt die 1.000 Euro, natürlich. So, das ist, das kann ich so ganz gut wegstecken, weil ich bin halt so fehlerhaft und, und, und kaputt wie alle anderen auch. Weißt du, darum lohnt es sich auch eigentlich gar nicht, mich anzupöbeln oder mich, mich von der Seite anzumachen. Das ist, ich, ich weiß, wie scheiße ich bin und wo ich scheiße bin. Also mir erzählt da auch niemand was Neues. Und die Leute, wann die hast mir du tatsächlich was
0: mal was Neues über dich gelernt, das ist überhaupt eine spannende ich? Frage. Ich, Ja. Ähm, also du hast jetzt gerade irgendwann
1: innerhalb der letzten acht Tage mit Sicherheit
0: über dich gelernt, dass du im letzten
1: Jahr sehr unvernünftig mit Geld umgegangen bist. Nein, das ist ja, das ist ja eine Erkenntnis, die habe ich ja im im, im Prozess schon gehabt. Ja. Aber äh, nee, was was wann wann habe ich dann das letzte Mal was über mich gelernt? Was habe ich dann das letzte Mal äh, Jetzt erwischst, erwischt sie mich zu kalt, das kann ich jetzt nicht, aber es ist, ich lerne eigentlich. Hausaufgabe
0: in, zur nächsten Woche.
1: Ich lerne eigentlich ständig was. Ich bin, meine Freundin ist einer der klügsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, wenn nicht der klügste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ich lerne jeden Tag was. Hm. Ich meinte eigentlich gerade eher über dich als allgemein, ja, da über mich. Da ich, ich lerne über mich was. Okay. In dem, also weil, weil äh, Kada, die, die lässt, die, die lässt dann nicht, die, ja, die gestattet mir nicht einfach scheiße zu sein, sondern die <lacht> nötigt mich dann auch schon darüber nachzudenken, dass ich scheiße bin und warum ich vielleicht scheiße bin. Hm. Was schon echt anstrengend ist, aber voll super. <lacht> ja. Nee, aber was ist jetzt konkret, weiß ich nicht. Ist ja auch egal.
0: Also nicht, ist nicht egal, aber es muss ja jetzt auch nicht hier eine ja. Rolle spielen.
1: Gegen Ende dieser Sendung. Ah, Tobi will nach Hause. Kannst du haben, mein Lieber. Es ich ist ja auch schon Abend. Und am Abend und in der Nacht? Oh Gott. Im Süden und Südwesten klar, sonst leichter Regen bei 6 bis minus 5 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. April 2015 zunächst dichte, hochnebelartige Bewölkung mit etwas Regen im Tagesverlauf. Im Norden Wolkenauflockerungen Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag nach Nebelauflösung sonnig 11 bis 20 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.